0: Hello， 大家好，我是 Mirai， 欢迎收听《Not Only HR》。在节目中，我们会邀请各行各业的人资工作者来跟大家分享。那今天单元非常特别，我们邀请到。就是很感谢我们中山人管所的所长金乃国老师来跟大家分享。其实这个月应该说下半年是许多研究所的招生的一个很重大的时间点，那也想趁机在正式招生前，正式招生的这段时间跟大家分享一下人管所的一些内容。那首先想要先请所长分享一下，你自己认为如果未来我们要成为人资工作者的话，你研究所的是一个 must r 还是 n e c to have？ 它是必须的吗？那原因？是什么
1: ？好 ，OK， 谢谢 Mirror， 还有 Not Only HR 的，就是听众们，大家好，我是中山城管所纪南文。然后刚才第一个问题，我想，呃，念研究所来说，应该对于未来要走呃人资专业的一个工作人员来说，应该是一个，我觉得是一个必备的一个条件啊。大概有以下几个原因。首先，第一个就是，啊、呃，我讲现在硕士的学历其实满街都是啊，所以如果说你在一开始，的条件上面就输给人家，你只是大学学历，未来在找工作也好，或是在我们讲谈心的部分，其实你在我们讲的起跑点就会有一点点比较落后给人家。好，那第二点是专业的部分，我想其实现在蛮多大学也有啊、呃，在大学部也有设立啊、呃、人资相关的科系，但是相较于大学部的一些人资的科系的课程是比较一般性，它的深度可能也没有那么深入。那如果你念的是啊。呃人管相关的一些细说，我想在专业的训练上面比较扎实。那深度跟广度的部分，我想也是兼具的。那特别特别是啊、呃，比如说以中山人管所来说，我们还有应用啊、呃，现在大数据的一个趋势，那我们有设计一系列的一些数据相关的一些课程，还有跟我们讲论文的一些撰写、独立研究、收集资讯的能力等等，甚至我们说所谓的啊、呃、实习这样的一个规划。所以以上这些训练都是。我们想在大学部的课程上面比较欠缺的，也就是说，嗯、我们觉得人资相关的一些系所，其实培养是具有极战力的、嗯、人资专业人员。好，那最后一点，我觉得最加分的部分应该是人脉跟校友资源的部分啊，因为其实相当多的一些知名的人资相关系所，其实他们的毕业的校友的人数都非常多，可能都破千，类似像这样，所以你可能在未来求职也好，工作也好。以中山人管所来说，因为我们1993年成立到现在，大概毕业校友已经有数千名，所以我们开个玩笑说，其实你到什么地方去工作，很容易都遇到学长姐这样子。所以人脉除了在求职求财会有帮助之外，其实你在比如说你在小公司，你要规划一些人资的制度，你不知道要如何开始的时候，这个时候回头看一下校友的资源，像我们所的校友会的群组，其实都会有很多。呃，校友跟甚至在校生的同学有一些热烈的讨论跟交换意见，所以我觉得这些东西对于呃想要走人资这一行的人员来说，我觉得是加分的。
0: 非常谢谢所长的补充，蛮认同的。就是第一个，主要是现在其实大家对 HR 的要求嘛，期待越来越高。对，所以相对的那个学历，学士跟硕士的期待也是完全不一样的。然后现在竞争很激烈的关系，不论是国内啊、国外、啊，大家就是很多硕士的学位的工作者。所以在人资这一行要变得更专精的话，硕士其实是迟早的事啦、啊，迟早的事。那再来就是专业的部分，我还蛮认同，因为其实。是，其实很多时候会被挑战的是到底，哎，学术跟呃实物上的一个连接。但是我自己，确实我自己念研究所这段时间到现在，其实我觉得其实这些吸收都是看每个人的造化。因为学校教给我们的虽然是学术，但是它确实有很多是在你食物上就会发生，就会遇到。例如我们可能心理契约，哎。可能如果你没有研究过一些文献的话，你就觉得很抽象。但其实它就是，哎、欸，比如说我们报道之后跟我们报道前的一个落差，这样子的一个心理契约，它其实是发生在每一个 HR 的 function 里面，所以还蛮认同所长提到专业的部分。那最后人脉的部分，我也是感同身受，就不只是。人管所就是在这个大家族里面，其实很多大家都说中山人管就很像黑道一样，走到哪都可以遇得到中山人管出来的前辈，对，这还蛮还蛮认同的。那我想问一下所长，你自己认为，如果嗯、呃、念研究所对于求职上，比如说像刚刚提到，例如说可能在谈薪这件事情啦，或者是除了求职之外，对于 H R 的枝芽发展，它的优势大概会有哪一些呢？嗯
1: ，我想嗯、呃，你刚刚提到说在找工作部分，因为现在其实广设研究所嘛，所以我们在求呃征才的时候，其实我们就会把门槛往上拉嘛。所以你一样，今天我这个职缺我开放给大学学历或是硕士生学历来申请。那当然，如果呃也有大学学历来申请，也有人知硕士来申请，我们当然可会比较考虑硕士学位。所以我想这个是呃最明显的一个部分啊。然后念研究所其实对于职业发展的优势在于，像我刚刚讲的，其实你。一起上课的这些同学，未来都会是人资界的一些伙伴。所以，其实你在休课的过程，其实你是在累积，呃，在各行各业一些 HR 的人脉。所以，未来不管说，比如说好，你在找工作也好，你在课堂表现不错，那有些同学对你非常认同，也许他们在公司里面有一些职缺，他就会优先找你啊。或者说，哎，你想要跳槽，你也可以先从你认识的这些同学也好，校友也好，开始来做联络。所以，我想你的发展会比较。多元一点，那当然资深的校友，我们有非常多一些成功的校友，其实你可以向他们请意说其实你也可以看到一个 role model 啦，就是未来你在 HR 这一行，你如果一路顺着这个部分走，你往外商走，哎，我们有几个杰出的校友的 role model 长在那边，或者是说，哎，我们可能就在传产，好，我们也有一些 role model 在那边，未来你会变成什么样的一个样貌？其实你会有一个比较清楚的轮廓啦，那我相信这个东西是在你若只是在大学学历会比较看不清楚这件事情。那另外一点，我觉得，因为每一年我们的在职专班同学进来，我都会跟他们聊天呐、啊，就问说你为什么要来念我们人管所？那他们大概都会提到一点，我觉得其实蛮值得跟大家分享，就是大学毕业刚开始做 HR， 有点像是边做边学啦，就是知其然不知其所以然，就是看到说哦，好像前辈都这么做啊，好像主管叫我这样做，好我就这样做，好像 OK 好招募是这样做，好像圈 r 是这样做，但是实它背后的一些逻辑跟学理的基础不是那么清，不是那么明了，所以当他们进到人资相关研究所，开始是学习一些学理的部分，像刚才 Miriam 讲到的，就是一些理论的东西，搭配他以前做过的一些食物两相印证，他就会知道说，哦，我过去原来我做这个事情这样做，哈，为什么要用一些甄选工具？哦，原来能够确保说我们选进来的人他是具有足够的 KSA， 类似像这样子，他就比较能够两相印证，所以。我想，如果你只是在大学学历就进入 HR 界，在做这样的一个实务工作的话，你可能就会比较欠缺我们刚刚讲的，就是所以然这件事情为什么要这么做，它背后的依据是什么。但是，一旦在研究所这部分接受一些比较系统性的一些训练，实务相关的训练、理论相关的训练，你就更能够结合学理跟实务的做法。啊，我想这个应该是呃更加分的一个优势。
0: 嗯，谢谢所长的分享，我还蛮认同的，因为我自己在念呃人资所之前，大概有一年多的 HR 工作经验，然后我也有拿了两张人资的认证。那我觉得其实念那些协会的认证跟人资所一个很大的区别是，它的层次不太一样。好，举例来说，我们一般念可能协会的人资的认证，可能是教你某一个方选怎么做，但是人资所这边谈的更多是组织的 issue。哎，例如我们的呃，我们会学到 OD 呀、啊，或者是我们的组织的一些状况、组织设计啊、组织变革。那我觉得其实这是蛮有趣的，因为在外面的协会其实不会去谈到这么多跟组织的面向的一个议题，或是它背后的一个历程。嗯、例如说，可能一个企业它从草创时期，它的组织架构、部门的架构如何，那到后面如何，其实。我觉得这这些学习对我们的家发展，不论是在你未来在展现你的专业的时候，或者是你在构思你的一个策略的时候，都会是在站在不同的层次。很像俗话说“站在巨人的肩膀上蛮”，蛮蛮认同是这样子。那所长刚提到说人脉的部分，就是除了有一个 r o a d m o d e l 之外，我觉得可以更认识到 HR 可以做什么，因为 HR 做的事情真的。太多了，就是我想所长应该也蛮认同，就是在国内，其实对于人资工作者的专业，其实是很模糊的一个界定，所以。必须要透过认识很多食物在产业中的人，才知道说这个原来是 HR 可以做的，原来 HR 的决策可以到这么高，原来 HR 的方选可以这么的丰富跟这么的多元。所以我觉得借由研究所的学习，可以认识到更多不同，就是各式各样的 HR 伙伴们。我想接着询问一下所长，你认为其实像刚刚提说，现在在广开的研究所嘛，就是每间学校都在就是开研究所、啊，然后很多人也想要进入到就是挤到人资这个。因域里面，那在众多跟人管相关的研究所里面，就是您自己认为中山人管和其他学校的差别大概是什么呢？嗯
1: ，好，我想最大的差别应该是我们年纪最老吧，<笑>因为我们一九九三年就成立的人管的系所，<笑>那如果我没有记错的话，应该是啊全台湾就是第一个成立的人管啊相关的研究所这样子，所以我想，呃，这个就是连带影响到我们刚刚一直在讲校友人脉的部分啊，就是、我们毕业的校友其实。非常非常多，好，所以这个人脉部分我们刚刚提的很多。那第二个特色其实是我们讲国际化的部分，因为我们中山人管所在中山管院嘛，我们管理学院其实在国际化程度做得非常好，我们有非常多的国际认证，然后我们有很多的姐妹校的一个连结。那我们这边我们也是全台湾第一个要求，就是一般生啊，我们讲所谓的全职生，必须要出国交换一个学期才能毕业的系所，所以。这样的一个经验，其实啊、呃，就会让啊、呃、小朋友们啊、呃，在这边念书的时候，哎，其实他可以很快接触到不同的文化、不同的语言、跨文化的适应等等。那我想，这样的能力其实是外商的公司他们非常喜欢的一个能力啦。所以我们其实我们每年的毕业生都有蛮多，毕业之后就到外商去，像 Google 啊，或是像 IBM， 好、啊、像这些蛮知名的，像花旗这些这个呃外商的公司去啊、呃、任职。好，所以这样的一个好处就是你的求职选项会比较多啦。因为如果你少了这一块经验，你要进外商不是说不行，但是你可能就会比较需要磨练一段时间才有机会进外商。但是如果说是在我们人管所这边，我相信这个国际化的体验其实可以帮助你在毕业的时候，呃，外商就会成为你的选项之一。实习的部分，其实我们也是应该是全台湾首先一个要求，就是学生毕业之前一定要去参与暑期实习。这件事情，那虽然说现在是很多很多系所都有 follow 这样的一个措施，但是、呃、我想我们比较自豪的一点是，这几年、呃、即使是疫情的关系，其实很多公司都取消实习的一个措施嘛，所以实习缺会少很多，啊、很多学校也连带就有取消实习、啊、但是我们人管所在疫情阶段这几年，其实我们暑期实习跟我们实习结束之后的发表会，我们都是照常举行，而且我们所有的同学都有找到。不错的实习的公司，像这几年像有像台积电啊，像 I B M 啊，像就是鸿基啊，或者像 Bank Q 等等等等，其实都可以找到还不错的公司实习，而且他们进去之后是真的在做一些专案啊，像雇主品牌啊，或者说像数据分析啊，训练制度的规划等等等等，所以这个东西就可以让同学们在在学阶段，你就可以很直接接触到人资的实务啦。那我们一直觉得说。我们人关所很自豪的是，我们培养所谓的即战力。我们会希望说，你在毕业之后马上就可以跟食物接轨。我们不需要让公司等你哈、哦，半年、一年的一个时间来做训练，我们可以尽量简短这个接轨的一个时间。好，那第三个特色是，我觉得可能是我们讲老师的换血。我想可能大家有听过说，就是我们高教体系会有一波所谓的退休潮。那其实退休潮已经在。前几年陆陆续续在发生了，那现在高教体系像国立大学面临到一个困难，就是说资深老师退休之后聘不到新老师进来了，因为中间有一个就是人才的一个落差。那我们其实是大概早两三年我们就已经看到这个状况，所以我们有提早开始在补人，我们提提早在聘一些优秀然后具有动力啊、呃、教学热忱的老师进来。那目前大家也都适应的。还不错，然后逐逐步来做接班，所以这个部分大概未来的五年或十年，其实我们的师资的结构是非常的稳定啊，所以这个是师资的部分。那最后一个特色是数据分析的专场啦，因为呃，我们大概也是在前几年有看到目前大数据的一个趋势嘛，所以其实 HR 的人员也被迫你需要学到一些我们讲数据分析的能力，数据分析的一些程式语言，你都要。多少能够了解一点，所以我们会希望说，与其让同学在就是进到职场之后才到处碰壁，然后花花钱去学，不妨我们在在学校里面，我们就把这个东西放到课程里面。那其实数据分析不只是我们讲跑数据这么简单，其实从前端的，你要从哪里拿数据？对对对，如何去清理资料？如何去设计像问卷，然后收集一些有意义的数据？啊、哦，等等等等，研究的设计，这其实都是我们讲数据分析整个流程里面的一环。所以，我们人管所一个特色是，我们在数据分析相关的课程其实非常的多。举例来说，像很少见啊，就是硕士班我们会有两门研究方法的课程。然那我想 m i r 咪人应该知道，我们有研究方法一究方法二。<笑>那我们有员工的意向调查，那我们有人力资源数据的分析，那我们有应用统计啊、哦，类似像这样的一个课程。所以，其实。如果说你在人管所有蛮扎实的去把这些课程全部学完，我相信你在毕业的时候，你对于数据分析的能力是超出别人一截的。那这个也是我们人管所的一个特色。然后以上大概是这些
0: ，谢谢所长的分享。我这边想要针对所长刚刚讲到的去做额外的补充。第一个就是交换的部分嘛，那其实，在我的 podcast 里面，我呃，邀请过在台积电的 Horace， 就是昌昌这边来跟大家分享。嗯、那昌昌当初他有提到说，他会选人管，就是、中山人馆这边也是因为有交换，所以他选择中山人馆。那跟我同一届的有一个伙伴，就是他现在在明台产物的同学宇柱。那他当初也有说，他为了要考到一般生，嗯、他连续考了三年，他就是为了要拼那个交换，拼一般生。所以我觉得确实有交换这件事情是非常吸引人，那也可以让整个在。学习的历程当中有很多更丰富的一个体验。那第二个就是教授的这一部分，因为。蛮多的伙伴们，或者是很多的法老蛇问我说：“哎，微软到底就是论文好不好过啊？中山人管就是好不好逼啊什么的？”我都会说，就是完全是看教授，因为中山现在有我人如刚有非常多年轻的教授，那大家都是非常有教学热忱的，所以对论文来说是研究就是要求是很高，并不会说就是好像。很很轻松的可以度过这个研究生的生活、嗯、，even 你可能是在职生，我觉得都是一样是一样的标准跟程度。那最后就是数据分析，蛮认同，因为我自己在去年的时候有开一堂关于招募数据的课程。那其实，在于坊间来说，以一般的不论是企业讲师或人才讲师，蛮少伙伴在讲到招募数据或是数据管理，所以那堂课也意外的收到蛮多的回响，不论是在人力银行啦、啊，或在我自己的学院上。其实到现在应该有将近快两百个学员，大家对于这样子一个数据的思维，从建制资料我们要怎么去累积资料，我们的 Dashbo， a r d board, 然后到最后我们要怎么去应用它，实际应用在我们的招募成效上，我们的招募转换率，并且透过数据找到一些 inside 来优化我们招募流程，这都是算是现在的一个趋势，也会是未来从选用预留都必备的一个 skill， 所以蛮认同刚刚所长提到的。那再来就是我想问一下所长，你认为其实？呃，因为刚毕业的学生，他们可能不太晓得要，就是现在学生系数很多嘛，就是跟人管相关的系数很多，那他们可能不太清楚要怎么去选择自己适合的系数，可能有跟像。每个学校都有自己的专业领域，或者说自己特长的，或是特色，像是中山这边可能是比较高标准，然后可能校际的国际的活动是比较多的。那所长，你一般会怎么建议刚毕业的大学生去选择他适合的研究所来做一个求学跟就读呢？嗯
1: ，关于这个问题，我我就试着去回想说，说我那个时候大学刚毕业的时候，我是如何选择走上人管这样的一个系所啦。所以，我想大概可以分成以下。几个方向让大家参考一下。首先，第一个是你的兴趣到底在哪里啦、啊，就是因为嗯，嗯，其实大学四年你会修非常非常多的课嘛，所以当你大学要毕业的时候，你回头想一想，这四年里面有没有哪几门课是你印象很深刻，或是你觉得学到很学到很多东西，又或者说你觉得这东西，哎，有可能会成为你未来的兴趣或是职业的一部分。当你的脑海里有浮现这样的一个课程的时候，哎，直觉其实通常是很准的啦。他可能就是你，就是我们讲所谓的真命天子或者真命天女哈，这样的一个方向。<笑>所以像我在大学的时候，我也是修，因为我大学是念气管嘛，那气管是你五管都会修，然后你还会修什么微积分哈之类这样的一个课程。然后其实我在回想那个时候的一些修课的历程，我自己最喜欢的课其实就是人力资源管理跟，跟、哦、另外一门课是消费者行为。啊，那其实这两门课它都有一个共通点，就是牵涉到人的心理、人的态度跟人的行为嘛。所以我想，我可能会对于走跟人相关的工作会比较有兴趣。所以那时候，因为这个原因，我就是有、啊、锁定人管相关的细索。好，所以第一个是兴趣，那第二个是你自己的目标啦，就是有些人是目标比较严格，我说 m higher， 你就是你要。啊，你非什么台新教程不念哈？你一定要念那个顶大，有可能。那有些是你会觉得说，呃，我我想要念离家里面比较近的学校，你可能会有一些考量跟取舍。那我想这个其实没有是非对错，那你也是要把它一并考虑进来。然第三点，我觉得比较就是实际一点，就是你的成绩好不好？你在校的成绩好不好？因为、呃、如果你在校成绩好的话，你可能是前十名、前五名、前三名。那你就有机会透过推荐真试的方式去申请你要的学校嘛？那因为推荐真试它的好处就是、嗯、是你选学校啦，不是学校选你，所以你的自由度比较高。然后当然，如果你推荐真试没上，你还是有机会再去考啊、呃，我们讲考试入学嘛，所以你的机会就多人家一点。所以如果你的成绩好的话，哎，我觉得你可以走推荐真试这条路径。那如果说很不幸的，你的成绩不好，像我大学的时候，我成绩很差，我是吊车尾，我大概是全班从后面倒数过来，倒数前前五名左右吧。<哇>对，因为怎么觉得有点开心？对啊、嗯，<笑>因为大学都在玩这样子就是没有很认真。但是那时候就变成是，呃，我的路径就只剩下考试这条路嘛。考试入学这成是学校选你啦，就是你你考都考考不好，那学校怎么出题？其实。都还蛮凭运气的，所以成绩不好，你就是可能要锁定在考试入学 ，maybe 你就要就是去补习班等等。那这个时候你能够选的学校就有限了。所以那时候我觉得我还蛮幸运，有考上彰化师范大学的人管所的第一届，我是第一届的学生这样。所以从此开始我的人资之路这样子。好，所以这个是成绩的部分，然后最后是师长的建议啊，跟学长姐的建议。那我想有的时候，比如说像大学的时候，你会有一些导师嘛？那有些导师其实是蛮热心的，会跟你一些互动，可能会跟你做一些专题等等。他可能很了解你的个性，可以听听看老师怎么想。因为呃，我们在跟大学的大学生的小朋友们互动的时候，有时候会发现说，他们想象的未来的职业跟实际面会有一些些落差，他们可能会有一些比较不切实际的一些想象这样子。所以有时候多听。老师们的一些看法会有帮助。嗯、那再来是毕业学长姐往哪里去？我常常会告诉他们说，其、就、实、是、你要考什么学校、啊，其实你可以往过去几届稍微看一下。哎、欸，过去几届同样一个系所，哎、欸，你的学长姐们毕业之后他们都考上什么系所？那他们考上那些系所之后，毕业之后去了哪里啊？因为有时候我们会学校会请毕业的学长姐回来分享嘛，我都会鼓励同学说，有这种机会跟毕业的学长姐交流的时候，你务必。去听听看他们的心得分享，跟他们交流一下，因为他们可以从同样过来人的角度告诉你说：“哦，过去我也是像你一样，我们接受过同样的训练，然后我为什么选择走这一行？我考上这个系所，哦，当初的想法是什么？”那有有别人已经帮你走过路，我觉得你就不需要再走一次。所以我想这个是啊蛮好的部分。那最后就是要积极的上网去看一下每一个学校跟系所的一些毕业门槛跟规定啦、啊，因为像。我刚刚提到，我们中山人管所，我们毕业其实有英文的门槛，我们有出国交换的门槛。那这个部分，有些人看到说啊，要出国交换，就会有一点,点退缩。那其实我们这几年有非常多的奖学金的补助啦，像教育部的奖学金，像本校的奖学金，或是管理学院的奖学金，其实有非常多的机会能够就是帮助你去预圆出国的梦想这样子。那再来就是。呃，有一些细琐，像我们人管所，每年都会办所谓的招生说明会。如果大家有有加入我们人管所的呃粉丝专业的话，应该就会看到我们每年都有非常活泼的，就是招收会的一些、呃、成员来剖一些招收相关的一些活动啊，或者一些资料等等。那通常我都会跟他们说，其实你们接这个招生说明会，就是你们在经营一个雇主品牌啦，叫做中山人管所。对，所以你们怎么去 run 这个活动，就是像一个招募一样嘛，如何去？就是接触到可能的 talent pool， 你如何去吸引他们来报考我们这边？那在这个过程里面，你如何让这些考生感受到我们中山人管所这个品牌？哦，所以这个过程其实他们也是在 run 所谓的雇主品牌的部分。那我们这几年其实我们觉得 run 还不错，因为大家大概摸摸索出一些诀窍来啦，他们也觉得说能够实际接触到这一块还蛮好的。所以对于考生来说，其实如果你要报考的学校有这样的一个很积极的招收会团队的话，其实你就有很多的资讯跟来源去接触到最真实的这个系所的样貌啊、呃。所以以上是大概给大学毕业的同学的一些建议。其实你有很多管道可以获取资讯，那、啊、尽量不要让就是自己处于一个哦、呃、什么都不知道的状况下就进到这个系所。我觉得这是一个非常危险的事情。
0: 对，嗯，非常谢谢所长的分享。我觉得我听到一个还蛮关键的事情是。要有一个心态，是要主动去。找到资讯，而不是被动的去接收资讯。我觉得可以说是这所长刚才那列的几点，一个一个我的小总结。因为现在的大学生，他们从国小、国中、高中、大学，大多数都是从国民义务教育到学校一样，是接受学校呃安排的一个课程啊课表，所以他们都是处于在一个在一个接收到资讯的阶段跟状态。那比较少会因为自己的好奇。或是为了自己的未来的 career 的发展。就主动去搜寻一些资讯，那包含我在做家辅导，或是在更贴近高中生、但大学生的时候，我有这样子的发现，所以蛮鼓励大家，如果你们目前是大学生，或是即将毕业，或是刚要毕业的话，其实可以试着去透过 Google， 透过任何一个搜寻引擎，透过任何的平台、任何的媒介、人脉去了解你们未来有很多的发展或可能性。那我这边想邀请所长跟我们分享一下，就是。因为我们刚刚才提到说，哎，学生要如何去选系所嘛？那以您自己认为，因为你是中山旅管的大家长，那你认为什么样子的学生比较适合念中山旅管所呢
1: ？我先讲一下，就我我以下讲的这几个特点，不是说我们一定都用这几个条件来筛选学生啊。所以请大家如果听到说，哎，我我不是呃技所长讲的这些学生糟糕，我就不能报考，哈，没有没有没有这个道理，这样子。啊，我想讲的是说，我大概觉得来我们这边你，你你可以过得比较开心，或适应的比较好的话，大概有以下几个特质啊。首先，第一个当然是这是人管所嘛，你未来大概就是要走人管的这个职业，所以你本身对于人力资源，你可能要有一些理解跟接触啦。所以你在大学阶段，你可能要有修过一些课。嗯、那我我们这几年其实有一些学生蛮厉害，他其实在大学的时候就有去企业实习过，做 HR 的 project， 所以他们很清楚自己要什么。好，所以如果你是这样的人，我觉得非常的适合。那再就是说，你可能因为我们 H R 一定会跟人家互动啦，所以沟通啊，或者是说协调，或者是说你要跟人家交流等等，所以如果你不排斥跟人家互动，我觉得你也你也蛮适合的。好，那第二点叫呃积极好学，这其实刚刚 Mirren 有提到一点，就是我觉得现在的教育体系呃有些小朋友在整个学习的过程，他们比较习惯听啦，就是。要有一个明确的指导，要人要告诉你说该怎么做比较好啊。但是来到研究所其实是一个不同的状况，因为研究所它已经不是所谓的义务教育了。你今天要考人管所是你自己的决定，为什么要选中山，为什么要念人资，是你自己的决定。所以如果你已经做了决定，我们就会希望你进来之后积极的对自己的决定负责，所以主动积极的求学态度，我觉得其实是非常重要的。那因为我在仁光的时候其实也十多年了啦。那回头去看一下我这十多年的教学的经验，还有教出来学生里面，我可以很肯定的是，你在课堂上越积极发问越积极跟老师请益的同学，其实你最后的表现都是比较好的。所以像 Mirren 好像可以会蛮常发问，<笑>所以这是一个我觉得好的 signal， 这样子，好，积极好学。好、哦，那再来是语言能力啦，因为如同我说的，我们毕业门槛有出国交换跟就是英文的门槛嘛，所以如果你的语言的程度没有那么好，那你进来我们这边不是说不适合，而是你会很辛苦哦、呃，就是你要把语言能力拉到那个水准，会有一点点辛苦。啊！但是其实我们的语言的门槛也没有说高到所谓的高不可攀啊。所以只要你有心，好好的去准备，我相信达成毕业的门槛，甚至出国交换，其实都不是梦想。主要还是看你你有没有想要好好的去准备这样的一个事情。好，那最后一件事是自我要求。其实刚才呃 m i r r n 也有提到，就是我们因为我们人管所不管一般生或是在职专班的同学，我们其实都要写论文，然后我们的老师。刚,刚有提到说，我们老师换血，就是有提早换血嘛？那再来就是我们老师其实研究都做得不错，对我们人管所是全台湾唯一一个有三位科技部的啊，目前叫国科会哈杰出研究奖得主的系所，所以其实老师们对于论文的品质是非常的要求啦。那我们也非常相信说，写论文其实它不是一个所谓的过程啊，它是一个学习的非常重要的一个关卡。嗯，比如说透过。写论文的过程，我们要训练学生能够独立思考去解决问题嘛？因为你一定是有一个你想研究的议题，那你如何去收集文献资料去支持你的论点，或是去排除其他不同的论点？那你如何去说服你的指导教授，甚至口试委员说你的论点是正确的？那这个逻辑的训练，我觉得非常的重要。甚至我们讲口试当中的一个答辩，嗯、这样的一个历程，都是磨练你的一个口说，或是怎么讲逻辑思考。的部分，那当然，在我们人管所其实做量化研究的比例稍微多一点，所以你其实你有非常早的机会就接触到数据分析这一块。那甚至如果你问卷回收率很差，或者说哎，你说的问卷人家都给你乱填，哇，那我也恭喜你，<笑>你很早就可以接触到说，哇，我面临一个 low low quality 的 data， 我该怎么办？哦，或者说我们我们讲资料的清理如何来做整理这些，其实我觉得这个都是蛮不错的。那像我自己来说，我其实非常要求我的学生，非常严苛啦，对，所以有时候企业主管嘛，很有趣，<笑>他们大概每年五六、呃、月的时候，有时候会打个电话给我啦，就是 AG 老师，今年有没有毕业生可以介绍来、呃、我们公司这样子？”我就说：“呃、今年可能。”季家
0: 班出来的子弟。<笑>
1: 对对对，我就说，那为什么会特别打打电话来问？他就说：“哦，因为你们家出来都那个耐操好用这样子，因为你都比较。”<笑>要求很严格，所以可以撑过来哦。应该都是抗压力不错的，所以我想整体来说，我们所的老师对于学生都有一定程度的要求啦。那这个东西其实也是一个很好的去，我等一下后面可能会稍微聊到一下，因为我觉得抗压力，或是说在问题不明确、很模糊的时候的一种容忍不确定性的一个能力，我觉得是在写论文的过程里面一定会遭遇到的。那这个能力其实是你可以带到职场上去解决问题的一个重要的能力。好，所以大概是这样。
0: 嗯，蛮认同，因为其实我刚刚讲得到的第一个，就是至少你对产销人发财里面的人，你要有基础的一个认识，不能就是哎，完全连人力资源选用预留。招募、甄选、任用这些可能都搞不清楚来的话，会比较辛苦，比较辛苦。那大来就是沟通，因为在人关所里面会有大量的专题小组讨论、小组分组的活动，所以如何去输出你的想法，然后输入别人的话语，去理解别人的话语，会是蛮重要的基本生存的武器跟技能。再来是英文，嗯、我印象非常非常深刻。我在写论文的时候，我当时真的是。展现我毕生所有的英文吗？而且是实际要应用，因为当时我必须要写信给一个。国外的学者跟他要他的原始量表，所以当时就是完全是必须要实际用到英文。嗯、除了在可能英文的认证门槛上，在在这些比如说多义啊，或是等等的雅思基本的分数上，其实在写论文的时候过程中，势必你的英文能力都是要会能够展现并且应用上的，然后也会有所成长跟就是提升。对对对，嗯、那最后我觉得很感受很深是那个答辩的部分，必须说我其实。在真正到口试的前一天，我都没有什么感觉耶，就是我都觉得说我就是去 present 跟我的口尾们 present 我的论文的内容，然后直到就是呃，当时黄东权老师他针对我的就是用的理论的架构有一点就是提出了他不同的想法，我才开始进行那个答辩的过程，嗯、才开始感受到。刚才所长说到的，就是去训练学生的逻辑，会是蛮深刻，然后是直到最后你要变那个 moment， 就是你会有很很强烈的那个临场感，然后。深色感受到，就是你的逻辑要如何去应对那些就是非常厉害的教授们，非常有感，非常有感。那我这边想要请所长分享一下，就是如果以今年度来说，我们是今年111年下半年等于是要招生112学年度的学弟妹嘛？那以目前大概中山招生的时辰是什么样子呢？因为应该会有分，就是考试啊，就是收报名，然后考试跟口试的不同的 session， 对不对？
1: 因为如同我刚才讲的，我们人管所大概你有几个入学的管道，一个是推荐甄事啊，那另外一个是考试入学。那推荐甄事的部分，我们是分成一般生的甲族，就是我们说的那种全职生，你过去没有工作经验的。那我们人管所比较特别，我们有一个一般生乙族啊，就是你刚刚讲宇柱那个考的班念也要考上这个，<笑>因为一般生乙族虽然它是叫一般生，但它其实是佛在职的同学来念的，所以变成是。你如果考上这个一般生遗嘱，你可以用一般生的学费，然后你可以申请出国交换等等，所以其实这个部分还蛮竞争的。好，所以推荐甄试的部分报名是呃十月四号到十月十七，然后面试的话应该是十月底到十一月初，因为这个时间我们还会决定，但是以往应该都是在十一月初的时间。好，所以这个是推荐甄试。那考试入学或者是我们讲那个在职专班一般的。就是考试入学，它会报名的时间应该是在十一月中，好到十二月七号这个时间，好，然后笔试已经确定是明年的二月一号。那笔试如果通过之后，我们就是会面试嘛，那面试时间会是二月底三月初。那一以,以往的经验应该是应该会抓在三月初的这一个时间。那当然也是鼓励各位，如果对于报考本所有兴趣的话，可以密切。呃，留意一下我们所的官网的一些资讯，还有我们所啊、呃，我们学校有所谓的招生网页，那上面可能会有一些简章的资讯，都可以让大家参考一下。嗯
0: ，相关的资讯也会放在节目的资讯栏。那所长刚刚提到说，你们都会个招生说明会，所以也是在十月以前
1: ，对吗？嗯嗯嗯，请大家可以加入我们那个人文所的，就是粉丝专业，我们上面其实有非常多跟招生有关的一些资讯啊，包括像。就是学长姐的一些经历分享啊，或者说考上的一些心得分享等等，所以变成是你在准备考我们系所的时候，不会像无头苍蝇，你会有一有比较明确的方向。那如果是招生说明会的话，我们应该是8月20号、21号开始， 2 0号、20号，我们就会开始有一些线上的呃招生说明会，所以变成是你只要有时间都欢迎你来加入我们。嗯
0: 。等于说现在是八月中的时间，那实际到你要准备简章啦，准备简章你要准备什么？你需要附什么推荐信等等这些，你大概从八月到十月还有大概一个月多月时间可以进行准备。那这边的话，我也想请所长分享一下，如果对于这些可能想要念人资相关研究所的同学，你会给他们什么样子一个建议呢
1: ？好、啊，我想前面几个问题我们应该已经讲了很多了，包括说就是你适合的特质啊，或者是说哎你在。我们这个人管所，我们有什么样一些特色是你可以得到的？那我这边再补充几点好了。首先，第一点就是你想要走人资这一行，还是一样，你要知道人资在做什么，未来人资的职业人资的工作在做些什么事情。所以，像啊 ，Mirror 像有这样的一个 Podcast， 我觉得很好。那其实现在有很多人资相关的一些社群或者相关的一些 Podcast， 其实我都会鼓励学生们在开始人管所的，就是学业之前，你可以多去接触。这样的一些就是过来人的一些心得分享，你会更了解说，因为我们讲说，呃，人管里面有一个很重要的功能叫 real 啊 real job preview 啊，就是你要很清楚这个工作的内容，你越了解这个工作的内容，你遭遇到的落差越小。像刚刚迷人讲到的心理契约的一个违反、哦，这样的一个感觉就比较不会那么样的一个强烈啦。嗯、所以我会鼓励大家考人管所之前，最好先了解一下。人管这一行在做什么，以及未来你毕业之后真的走到人人管的职业里面，你做的方选啊、招募甄选薪、薪资绩效管理、啊、人才发展，那这些东西各自不同，那到底他们都在做些什么？我觉得可以稍微了解一下。那再来就是我刚刚我们刚有提到，就是有些招生说明会或是粉丝的专业啊，因为我想人管相关的系所哦、啊，不止我们所啦。其实我想我们的好朋友们就是好、啊、中央。啊，人管，或是说像张师大那边，他们也都都有各自的一些粉丝的专业也好，那或是会有一些招说会的活动，应该都会有蛮清楚一些资讯跟学长姐的新的分享。所以透过这些资讯的收集，你应该会更清楚说这个东西是不是你要的，又或者说未来你想不想就走 HR 这个职业一辈子啊？你会有比较明确的一些想法
0: 。好。谢谢所长的分享。我这边其实我会想要多额外补充一个建议，就是因为蛮多像我采访的来宾们，蛮多人可能会因为哎，中山是在高雄，所以会觉得说哎，想要留在台北。但是我会觉得蛮可惜的，因为虽然在北部可能离家里很近，但是其实中山有它独特的、独特的历史跟独特的资源，不论是人呐、啊、学术的资源、教学的资源、培训的资源，甚至是一些交换的资源。都是。有一些北部学校或者是在市中心比校无法取代的，所以针对这些，如果你在犹豫要不要离乡背景的，就是学生们可以好好的思考一下，就是呃离开家里到不同的城市去做发展，两年去念研究所，对你的 career 的影响性如何？好，那在下一集呢，所者会跟我们更分享到更多在现在比较就是变动很大的时代，人资要如何生存，然后需要有哪些技能？那我们下一集见喽，拜拜。